0: Tere head sõbrad! Saade, mis algab, on Vaim Vardas ja saatejuht on Vilja Kiislar nagu tavaliselt kord kuus. Külaline on aga igakord erinev ja täna on mul suur rõõm ajada juttu aetannistiga. Sootsiaalantropoloogiga, kes on kõrghariduse saanud Tartu ülikoolis ja doktori graadi Londonis, töötanud õppejõuna mitmes ülikoolis nii Eestis kui ka mujal, praegu korraga nii Tartu kui ka Tallinna ülikoolis. Paljude Eesti ja rahvusvaheliste organisatsioonide liige, Euroopa Liidu kliimamuutust ja kultuuri pärandi töörühma Eesti võrgustiku ekspert, väga paljude autoriteerdsete, teadlas ja ekspert kogude liige. Muugul kas muidega Eesti kriminoloogiselt see asutaja. tuntud arvamuslõgude autorina mõiste ilma kasutusele võtja Eesti keeles ruumis, kes seda mõistet veel ei tunne, Võiks üles otsida kahe aasta taguse müürilehe ja lugeda läbi intervjuu Aet Annistiga. Nimetaksin naeta, tutvustades veel ka uurimust, otsides kogukonda sotsialismi järgses keskuskülas. Tegemist on siis doktoritöö põhjal ilmunud raamatu ja uurimusega, tehtud veel enne, kui lõunaesti külad liitusid Euroopa Liiduga ja terve Eesti muidugi mõistaga. Tervist Aet! Kas ma jätsin midagi väga olulist siin tutvustades nimetamata? Ole hea täiendamine?
1: Pigem oli siit liiga palju. Võibolla ühe sellise olulise asjana, mida ma ise, mille üle ma ise rõõmudunen, mis, mis on nagu minu abiga valminud ja millest ma loodan. Küllalt palju on Euroopa Sootsia Sootsiaalantropoloogide assotsiatsiooni keskkonna antropoloogia võrgustiku loomine, mis, mis nüüd siis on juba kolm aastat käinud ja mille teine selline suurem üritus toimub Tallinna ülikoolis sel sügisel loodetavasti, kus me toome kokku siis erinevad keskkonnantropoloogid üle, üle Euroopa ja võibolla ka kaugemalt.
0: Kui sa lubad, siis ma lisaksin omalt poolt veel ka antropoloogi definitsiooni, mitte et ma kuuled kuidagi alahindaksin, vaid sellepärast, et sa oled seda sõnastanud väga pärasel ja minu meelest olemuslikul moel. Sa oled kirjutanud, et antropoloog on eelkõige diskreetne ja huvitatud kuulaja ja see on suhteliselt harva esinev ning tervidatav nähtus võimalust endast rääkida oma elu endale ja võõrale neutraalsele inimesele seletada hinnatakse kõrgelt nii edukate kui rataste vahele jäänute hulgas. Ehk lühidelt kokkuvõttes sinu töökese rohkem kui kirjutamine ja sõnavõtmine on kuulamine.
1: Kui vähegi võimalik, jah. ma Hea meelega teiks seda rohkem, kui, kui kirjutamist kahjuks seda niisuguste aega välitöö jaoks, kus ma saan inimestega piisavalt palju kokku ja piisavalt neid kuulata, seda tegelikult ei jää nii palju kui, kui tahaks, aga see on, see on üks, üks suur väärtus. Ma tunnen, et see on miski, mida saab ka antroplog tagasi anda inimestele, kes, kes on tema uuremisobjektiks, millest ta siis nagu amutab seda infot, millega oma tööd ja karjääri ja mida iganes muud edendada.
0: Aga täna meil on võimalus kuulata sind ja kuulata sind rääkimas lemmik teemal, mis on siis kliima, kliima ja keskkonna kaitse. Ja ma arvan, et algatuseks võiksime võibolla kuulujale anda ka aimu sellest, mis sugune on sinu isiklik suhe teema, miks oled sellele keskendunud ja pühendunud või siis küsides nii nagu aegajalt ka irooniliselt märgitakse. Millest algas sinu kliimaärevus? Kuule ja ma ütlen, et sõna kliimaärevus ümber on muidugi meetripikkuset jutumärgid, sest mingit irooniad minu küsimuses kaasas ei ole.
1: Ja selle kliimaärevuse ka alustades ütleks kohe, et ärevuse definitsioon on, et tegemist on põhjendamatu murega, millegi pärast kliima, kliima ei ole selline asi, kus me peaksime ütlema, et tegemist on põhjendamatu murega, et see on igal juhul miski, mis, 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 mis peabki tekitama te, muret ja, ja ärevust ja kõike muud ja, ja selles suhtes ma tõesti olen väga nõus nende jutumärkidega. No ma arvan, et ma ise olen nagu... Teised minu vanused, nõukogude ajast pärit, ja, ja kogu see mm, tarbimisvajadus oli meil kõige on suur. Ja kui tuli võimalus tarbida, siis ka mina olin üks nendest, kes, kes kahtlemata rõõmustas selle võimaluse üle ennast väljendada, materiaalsete vahendite abil ja edasi. Aga ma arvan, et mul oli ikkagi perekond, võibolla küll mitte väga keskkonna keskne ja looduse keskne, aga on aga küllaltki kriitiline sellise tarbimise suhtes. Ja nii ka mina üsna ruttu, kuigi ma olin ka alguses võib-olla võibolla niisuguse tarbima asunud noorema poolkonna esindaja ja jõudsin kuidagi sellise tunde, et, no, et see ei ole nagu, see ei ole nagu see tee, mida mööda ma tahaks edasi käia selles uues 90. alguse tarbimise ühiskonnas, kuhu kõik niimoodi pea eestormasid ja kui ma läksin õppima Helsingi ülikooli aastaks vahetustudengina, siis ma taas kohtusin seal oma beebi aegse pere Mari Jussiga, kes õppis seal ökoloogiat ja tema ka vestlustes jõudis see teema, kliimamuutuste teema nagu minuli, minuni seda selgelt ja tugevalt, see on siis 95. aastal, et see ongi jäänud nagu mind saatma ja mitte ainult siis see kliimateema, aga üldse niisugune ressursi ülekasutuse teema ja sellest peale on see olnud osa minu elust selline välja, et noh, minu enda valikud ja minu enda öö, otsused tarbijana on sellest olnud väga tugevalt juhitud öö, 90. lõpus, kui ma hakkasin liikuma Inglisma vahet, kuna ma olin seal magistrantuuris ja kohtusin seal siis ka oma tulevuse abigaas, aga siis ma reisisin inglismaa vahet küllalt palju ja, ja kas see, mis ma siis pidin, need otsused, mida ma pidin tegema selleks, et liikuda selliste pikade vahemaade vahel, olid sellest juhitud, et mulle ei ole nagu õigus võtta seda voli ja kui lennat edasi tagasi, vaid ma siis liikusin bussidega ja noh, mitte nii sageliga oleks võibolla võinud. Ja see oli selline huvitel 48-tunnine aeg, mida ma siis jagasin sellist teiste inimestega, kes tollal Euroopa vahet sõitsid, küll pikk, lõhemaid maid, mina tulin siis Eestist üle, nüüd tuli enamasti leedust kuskilt peale. Ja, ja, ja sanaga, et mind on nagu juhtinud see arusaam sellest, et me oleme vastutavad sellest, mis meie ümber keskkonnas ja, ja kliimast toimub, et see on olnud nagu minuga sellest ajast peale. Aga mingil hetkel, noh, ühtlasi siis sinna kõrvale muidugi niisugune vaidlemine inimestega, nende veenda püüdmine, et see on teema, mis, mis on oluline, mis muutub üha olulisemaks, võibolla kõige niisuguse valusama vaidlusena ma mäletan ühte oma emaga, kes muidu oli selline väga leeb le ja le 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 lahke inimene ja kelle kõige väga veriselt ei vaelnud, aga selles vaidlusest ma, ma nägin, et... Ta, äh, No, minu seisukohad muutsid teda väga murelikuks ja minu seisukoht oli tollal siis see, see vaidlus leidis aset, ma arvan, kuskil 2000 ja ma ütlesin, et 20 aasta pärast on äh, kliimast tulenevad äh, sotsiaalsed mullistused juba näha, et on sellised äh, veega seotud või, või, või mingite muude kliimasokidega seotud. Äh, rahutused juba, juba olemas. Ja noh, emale see mõte üldse ei meeldinud ja ta püüdis mind reenda, et see kindlasti ei ole nii ja ma olen kliimaärev. <laughs> ja paraku, jah, tema seda õnneks küll ei näinud, aga paraku me teame, et, et ka näiteks Süüriakriisis on, on seal need juured olemas, nii et kahjuks meil oli õigus. Ja see on muidugi üks asi, mis üldse niisuguste kliimateemaga tegelevate inimeste puhul on, on, on märgata. Aga täna, kus ma juba siis nagu ise uurin neid, kes sellisel viisil... Muretsevad ja, ja sellel lasevad oma elu juhtida, on siis, on siis see, et, et, et me ei soovi, et see, mida me kardame saaks tõeks, aga seda nagu eitada me endal ka ei luba, kuigi see oleks lihtsam ja mõtleks, et ma olen ka ise mingi perioodi Nagu kuidagi kõrvale pannud ja leidnud, et seal pole mõtet sellel vaidlemisel ja, ja, ja kõigel sellel, mis, mida, millega ma võibolla nagu 90-ndatel palju aktiivsemalt tegelesin. Hiljem ma olen nagu, pigem kirjutanud ja üritanud seda kaudu seda teemat ähm, akuutsena hoida. Aga jah, tuli mingi periood, kus ma nagu kuidagi selle kõrvale panin ja ma jõudsin selle juurde tagasi kusagil 2000... 12. ja 13. aastal umbes, saades korra ka aru, et selle perioodi, mis mina olen nagu kuidagi nagu, noh, käega löönud või kõdagi, nagu kõrvalastunud või noh, kui mingis mõttes uinutatud saanud, et oh, et sellega ei ometike tegeletakse, et teised inimesed ju ka näevad, juba olid mingid sellised riiklike, ähm, siin seal mingid, mingid nagu katseid midagi muuta ja, ja, ja kuhugi suunas liikuda. Ja kusagil jah, siis ütleme 2010. alguses jõudis mulle nagu väga šokina pärale see, et tegelikult ei ole mitte midagi paremaks muutunud. Ja sellest peale olen ma liikunud ka oma, oma uurimistöös ähm, Selle, selle teema juurde muidugi ühtlasi on ka tekkinud uuritavad, sest et varem olid need uuritavad sellised üksikud võib võibolla äh, grupikesed, kes, kes ei, 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 ei olnud minu äh, muude teemadega nii hästi ei haakinud kui siis need, kes siis tänaseks on hakkanud nagu, äh, tekkima ja, ja, ja kokku tulema.
0: Põhimõtteliselt võiks siis öelda, et sa oled selle teema koolnud kaasas nii öelda algusest peale, sest umbes 30 aasta taguse ajaga võimegi medateerida seda aega, mil maailm nende teemade peale mõtleb ja mille jooksul tegelikult on esimest korda välja öeldud ka esimesed poliitilised steitmendid. Juba 90 lubas tulevana usa president võidelda kliimamuutustega olema lugenud sinu kirjutistest, viitasid ka Suurbritannia peaministrile, kes tollel ajal selle kohasid lubadusi andsid. Aga järgmised kolm aastakümmet on tegelikult suuresti osutunud raisatud ajaks, kus teadlaste sõna on hakatud palju vähem tähele panema, viimase kümne aasta jooksul võiksime öelda on hakatud teadust ka teadikult diskrediteerima, kahandama selle mõjuvõimu poliitiliste osuste sündimiste juurest ja poliitiline mõõde nii keskkonna kui ka kliimateemades on muutunud eriti kandvaks mille tulemust me näeme tegelikult väga selgesti ka Eestis, kus kliima ei ole üle üldse poliitilisi otsustusi kandev äh, valdkond ja kus, äh, mille tähtsust osaparteisid pidevalt püüab pisendada. Kuid õnneks ei ole see teistes riikides päriselt nii nagu Eestis... Kuid millega sa seletaksid seda, et Eestis on ometigi olemas ju roheliste partei, kes oleks võinud kõik keskkonna ja kliimateemad teha endale lähedaseks, teha need ka poliitilise võitluse agendaks, ometi pole see niimoodi läinud ja kliima on Eestis endiselt mingisugune marginaalne asi, mille pärast valutavad südant üksikud teadlased ja mõningad, mõningane hulk noori kliimaaktiviste, kelle häälühiskonnas olgema osad siiski, kuigi võrdkuultav ei ole. Ja.
1: Nii see on nii, muidugi ega rohelised ei ole siin äh, olnud, eriti kui me vaatame pikemat ajalugu natukene mujal Euroopas ei ole nad siin sugugi üksid, rohelistel parteidel ongi olnud äh, pikalt väga kehvad ajad äh, sellest peale, kui need samad Thatcher ja, ja teised äh, poliitikud äh, tegid nagu selliseid õigesuunalisi äh, hääli sellest ajast on võimendunud väga tugevalt äh, nafta- ja söö tööstuse lobi, mille hulka on kuulunud niisuguste näiteks niisuguste ähm, mõttekodade asutamine nagu The Heartland Institute, mille põhiline tegevus on olnud seda kahtluse alla seada, mida kliimateadlased on, on ütelnud, osalt siis ka nende samade nafta tööstuse enda poolt rahastatud kliimateadlased, mis on eriti, eriti veider ja huvitav ja teise käega ühtlesi on, et samad nafta äh, konglomeraadid äh, täiesti teadlikud sellest, et kliimamuutus on olemas ja nad peavad sellega arvestama ja kui näiteks uusi nafta purtorne ehitada, siis tuleb arvestada sellega, et On, on sulamas, järelikult tuleb need teistmoodi püstitada, nii et, et nad on väga teadlikud sellest, aga ühtlasi on nad tekitanud selle lobi ja selle ähm, kahtluse oreooli, selle teema ümber nii jõuliselt, nii võimsalt, et ähm, noh, eriti niisugustes juhtivates ja mõjukates äh, riikides nagu USA on see muutunud domineerivaks ähm, pikade perioodide vältel domineerivaks mõtteviisiks. Kui me nüüd Eestisse tuleme, siis ma arvan, et siin on nagu mitmed veidrad, lisaaspektid, millega igasugune keskkonna teadlikus on pidanud rinda pistma. Üheks nendest, nendest on noh, kindlasti see, et me oleme küllaltki niisuguse säilinud loodusega keskkond selle tõttu, et meil on väga, väga väike elanikond, koondunud linnadesse, on, külad, külad on hajali, metsi on olnud ikkagi küllaltki palju. mis <küls1> <küls1> asi, kas, kas see õigustab seda, mis praegu metsa maadel toimub? Me oleme ennast pidanud metsarahvaks, kuigi mulle tundub vahel, et me ei ole mitte metsarahvas, me oleme selline hekirahvas rohkem, et saab nagu ennast naabrist kenasti eristada, aga, aga et ja mõte sellest, et kusagil on mets on väga tore, aga noh, me ise nagu seda võibolla väärtustada ei oska, kui me vaatame seda, mis moodi inimesed oma enda metsadega sageli toimivad või, või, või kui ükskõikselt suhtuvad selles, et, et kusagil need metsad langevad. Õnneks on piisavalt suureks muutunud tänaseks see aktivistide grup, kes, kes seda... Ähm, nagu niisuguste puupõldude suunda küsimuse alla seavad, aga et teine teema, mis ma arvan, mõjutab väga tugevalt eestlase suhet keskkonnaga on see, et me oleme ikkagi sellisest nagu minevikust tulnud, kus on... Kust, kust siia siis nagu see uude ajastusse liikumine on olnud väga oluline ja üks protsess selles on olnud niisugune korrastatuse loomine, eks ole me tulnud niisugusest sassis ja mitte toimivast nõukogude süsteemist ja, ja see kena kõik kahel käel vastu kapitalism on meile pakkunud niisuguse korrastatuse edu, progressi, iga ühele võimaluse sinna selles, selle heki taha betooni peale endale kaks maasturit muretseda, kui sa nagu selle ei jõua ja nii edasi need edasi. Et see Nõukogu välja ja sellest eemale liikumise soov on meil endiselt väga tugev, see on ikkagi niivõrd hiljuti et see tunne, et, no, et ma pean nagu edasi, veel ja veel, ja veel edasi liikuma materiaalses sfääris on väga intensiivne. Siia juurde saab midagi ütelda, et juba nõukogud aeg oli väga materjalistlik tegelikult. Nii et, et see oli kindlasti mitte nagu mingisuguse ideelise ajastu muutumine materjalistlikuks ajastuks, vaid seda sama materjalistliku ajastu jätkumine nüüd juba siis rahaga, millega siis sai omandada kõiki neid või saab endiselt omandada kõiki need materjalised väärtusi. Nii et ma arvan, et see on ka miski, millega on, on olnud väga keeruline Ähm, nagu võidelda ja ühtlas ise kuidagi see on varjutanud seda aru saama sellest, et äh, mingid asjad võivad halvasti minna. Äh, siia võiks nüüd kõrvale mõelda sellele, et äh, võibolla mitte nii võrd Eestis kui võrd näiteks Ameerikas ja, ja ilmselt ka Englismaal, siis need äh, varased aru saamad, et midagi on nagu halvasti ja midagi peab muutma. Pärinevad. Äh, on äh, teatud äh, tööstus äh, tööstuslikku leivateeni ja Äh, 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 nagu imago või, või vajadus äh, koge, või noh, nagu kogemus äh, ennast ümbritsevast reaalsusest kui millest ja mida tuleb nagu ära kasutada, eksploateerida. et ma olen mingi tööstuse esindaja, ma töötan näiteks, eks ole Eesti puhul siis ähm, mõnes kaevanduses või, või Ameerika puhul samamoodi, äh, kus mis, mis on, eks ole söö tööstuse või, 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 või nafta tööstuse või kivisöö või mille iganes muu ähm, esindaja ja Ja, ja see on see koht, mis annab mulle leiva, kui nüüd hakkata kahtluse alla seadma, see on siis nagu täiesti lihtsa inimese, lihtsa töötaja tasandil, kui hakata kahtluse alla seadma seda, siis seatakse kahtluse alla need inimeste õigus, olla, inimeste õigus olla nagu leivateeniaks oma enda perele ja see kuidagi õnestab ja no see on üks põhjus, miks näiteks et hulgas on mehi rohkem, õnestab seda niisugust tööstusliku leivateeni ja mehelikust ja jästavatust. Ja, mm, Ja on jälle, see on miski, mis on seotud öö, nõukogude ajaga kenasti, e et, et ka tollal, eks oleme kõik need kaevandused on nüüd ajast pärit, et nende, nende inimeste elurütm ja, ja, ja mõtteviis on, on kujunenud tolles ajas ja võib võibolla see on ka kandunud osalt järgmise põlvkonnani välja. Ja mm, niisugune aru saame, et me ei oota looduselt armu endi, me võtame neid, mis on jälle täiesti nõukogude haegne, on jätkunud. Meil on endiselt täpselt see sama suhtumine, et see ei ole väga lihtne mõtelda, et on mingisugune nõukogude ajalik, ajalik mõtlemine, kuhu me viskame kõik halvad asjad ja oh, me oleme sellest teemale liikunud, ei, me oleme täpselt samasuguse mõtlemisega jätkanud äh, väga suurel määral ja, ja, ja selle, selle ületamine on ilmselt küllalt keeruline ülesanne olnud kõigile nendele keskkonna ja... ja Ja, ja rohelistele liikumistele?
0: Kui meie puhul mõelda nõukogu ajale, siis tundub tagantjärele võttes selline neoliberalistlik tõus või edukultuse arenemine mõnes mõttes juba loogiline ja küllab on see kõigile sellistele postsovetlikele ühiskondadele teataval viisil omane. Kuid sinu juttu kuulates tuleb mul meelde kõik sinu muu kirjutatu, mis tegelikult on neoliberalismi suhtes äärmiselt kriitiline. Ja kui väga lühidalt meenutada sinu sõna võtta, siis võiks viidata sellele sinu arutuskäigule, et neoliberalismi kriis on teataval viisil viinud parema äärmusluse tõusule. Ja parema äärmuslased omakorda on jällegi kliimateemade suhtes ja keskenna teadlikuse mõttes, noh, pigem ma ei tahaks öelda vähem haritud, aga ütleme siis skeptilised. Ehk siis selline poliitiline taak selles teemas on kogu aeg kaasas ja see poliitiline taak ei käi tingimata ainult parem või vasakpoolsuse konservatiivide liberaalide kohta. See ei jookse tingimata ka alati ainult põljukondipidi, vaid on selline laiem ja väga palju mitmekihilisem. Kas sa saaksid kuidagi lühidalt ja hõlmavalt teha nähtavaks seda kliima ja keskkonna teadlikuses seost, poliitiliste liikumistega, siis Eesti ja võib-olla maailma näitel ja näidata, kui võrd mitmekihilised need seosed on, sest viidata no, parem või vasakpoolsusele, konservatiivsusele või liberaalsusele selles teemas on ilmselt liiga lihtne.
1: Ja no üks selline ikkagi otseselt rahvuslike liikumiste ja, ja niisuguse äärmusrahvuslusega seotud probleeme on see, et nende sees ei ole ruumi globaalsusele, et ühiselt mingite asjade lahendamine ja kliima ja teema seda on, nagu ei mahu nende mõtteviisi ja, ja, ja sellega on seotud ka niisugust tüüpi liikumiste... Mm, soov no, vähendada probleeme, mis sellest tulenevad. Seal hulgas siis eks ole seda, mis, mis ilmselt juba, juba on mingis mõttes märgata, aga mis kindlasti suureneb, eks siis... Migratsiooni, mis on, mis on põhjustatud kliimamuutusest. See võimaldab vähendada kaastunnet nende suhtes, kes liiguvad, sest et, no, loomulikult nad ei liigu mingisugusel põhjendatud põhjusel, vaid loomulikult ainult selleks, et mingit materiaalset heaolu endale.
0: Ma siin vahel, et aeda sõnade ümber on pikad jutumärgid, mida kahjuks pilti ei näita, ja, ja. aga võtke need teadmiseks ravad ja võibolla peab alati ütlema.
1: See irooniline <laughs> see toon võibolla ei kosta väga hästi välja. Aga, aga ma arvan ka, et. et Nendel konservatiivsetel liikumistel on väga tugev globaalne juur, globaal, see, tuleneb sageli, nad on informeeritud sageli kaugetest maadest, eriti, eriti eks ole Ameerikast ja kogu sellest kliimaskeptitsismist, mis seal on, on nagu väga tugeva sellise positsiooni võitnud. Ja, ja seal on see muidugi ka seotud ka äh, suhtega jumalasse ja religiooni ja see on huvitav, kuidas misuguses religioosses... Äh, Maailmas on, on suhe nagu äh, päris uvitavaid äh, sõnavõtte olen ma kohanud, kus siis äh, kliimamuutus ei saa olla, mille, mille järgi kliimamuutus ei saa olla äh, inimese põhjustatud, vaid see on siis nagu äh, jumala võimalus inimestel äh, veel rohkem äh, ressursse kasutada Sest, et loomulikult CO2 annab meile äh, suuremad sellised taimed ja, ja suuremad väidetavalt siis mingites piirkondades suurema saagi.
0: Mis Eestis on tegelikult vähe kasutatud argument? See kas pole?
1: argument on ka Eestis olemas, et kliimamuutus annab meile uusi võimalusi ja, ja hakkame viinamarju kasvatama ja, ja kõike, kõike muud sellist, et ähm, seda, seda on ka, on ka siin jomal paraku täiesti näha. Ja... Mm, Ja, et, et, et ma nagu näen seda, seda niisugust välismaist juurt siin väga tugevalt, et see ei ole selline kodukootud rahvuslus, vaid, vaid pigem, pigem väga, väga globalistlikku juurega rahvuslus, mis siis võimaldab niisugusel viisil nagu nullida kogu seda niisugust globaalset katset probleemi lahendada.
0: Kuivõrd kui jookseb ikkagi see arusaamiste vahe mööda põlvkondi, mulle tundub ja võibolla see ülistus on küll liiga Liiga üldine, aga siiski nooremad inimesed mõistavad kliimaprobleemide tähtsust palju paremini, vanemad pigem mitte ja see ei tähenda suugi, et alati oleksid ühed konservatiivsete alusvõindamustega ja teised liberaalsatega. Ja.
1: Ei, kindlasti kohe, see on, see on kindlasti tõsi, et nooremate hulgas on see nagu taju tugevam, Ihmselt on see teema ikkagi palju lähemal kui sa vähegi oma, oma tulevikku kujutad ette natuke kaugema kui järgmise 20 aasta jooksul. Inimeselt oleks ka väga paljudel vanema põlguna esindajatel põhjust muretseda ja, ja, ja mõtelda sellele, et, et see e, e, võib olla juba, juba on probleem täna. eks oleme, oleme sel suvel kogenud üle 30-kraadiseid temperatuura päris pikalt. Ja see võiks, võiks inimestele nagu ka kergelt hirmunaha vahele jääda meil on olnud juba natuke ka statistikat välja käidud, mille järgi sellised perioodid suurendavad surmi, eks ole, kui me mõtleme, et... et Kui mures me oleme olnud surmade pärast seoses koronakriisiga, siis sama, samasugune mure peaks vaevama meid ka seoses, seoses kliimakriisiga ja kindlasti on see noortel, noorte hulgas selgem samas, on meil ju ka piisvalt palju noori konservatiive ja, ja, ja neid võib olla juhi prohkem see aru saam, et tegemist on... Ähm, Tegemist on millegagi, mis, mis püüab kuidagi sellist rahvuslikku tugevust õnestada ja, ja, ja võibolla jookseb siia sisse veel ka niisugune rahvuslik mure iibe pärast ja kriitika näiteks, mis on paljude keskkonna noorte hulgas laste saamisele või, või tunnistamine, et, no, et ma olen väga sügavalt mõelnud selle üle ja ma ei soovi lapsi sellepärast, et tulevik on liiga tume. Ja olles siis nagu konservatiivse maailmavaatega võibolla see teema ka natuke juhib inimesi eemale sellest aru saamast, et aga tegelikult me peame oma tuleviku pärast olema võrd, öö, väga mures ja me peame püüdma seda lahendada koos kõigi teiste riikidega ja võibolla ületades nagu rahvuslikke eesmärke ja, ja mõeldes vähem sellele, et mis meil siin konkreetselt ühe koha peal toimub, et see kõik on väga palju laiem.
0: Mm. Kui algas koronapandeemia... Siis oli õhus selline ootus ja mina tundsin seda isiklikult väga tugevalt, et see võiks olla midagi säärast, mis inimesi ühendab. Et, nad võiksid, et meil oleks võiks olla ajaloolne võimalus mõista, et iga ühe panus on tarvilik ja väga paljud autoriteetsed hääled väljendasid ka veendumust, et pandeemia õppetunnid võiksid meil aidata lahendada kliimakriisi probleeme. Kui me tänaseks vaatame seda, mis on inimeste arusaamades toimunud, siis pigem. Võiks öelda, et inimesed on liikunud üksisest kaugemale, teine teise mõistmine, üksteise mõistmine on pigem vähenenud, igaüks seisab pigem ise enda huvide eest või oma lähedaste huvide eest ja seda, et ühiseid õppetunde kantaks üle kliimavaltkonda, ma pigem ei märka. Kui mul on ekslik, siis korrigeeri mind ole hea, kuid mulle tundub, et tendents on pigem vastupidine sellele, mida me ootasime. Hmm.
1: Ja võt, ma ei julgegi nii, nii pessimistlik olla, sest et no ühe öö, väga olulise muutusena on toimunud arusaama muutumine selles, kuidas on meie suhe majandus ja majanduskasvu. et öö, olulisem kui majandus võib olla mingi muu probleem. Me tegeleme selle probleemiga hoolimata sellest, et see nagu majandusele võib olla öö, päris suure hoobi annab. Ja, ja see kogemus ja need erinevad majanduslikud niisugused ähm, hoovad, mida on kasutatud, on küll näidanud, et meil on olemas see võimekus ja resurs, ja suutlikus muuta ja edasi liikuda äh, nagu täiesti uuel teel. Äh, valida mingisugune suund, äh, mis oleks suuteline lahendama äh, seda väga tõsist kõigi inimeste ees olevad probleemi, mida, mida nagu enam eitada ei, ei, ei anna. Ja, Ma pigem oleksin optimistlik ja võibolla nüüd seda värvib see tõsi asi, et ma selle perioodi jooksul Eestis liiga palju ei olnud ja võibolla niisugune ükste teemale liikumine on sellepärast mulle natuke märkamata jäänud. Ähm, Suurbritannias, kus, ähm, kus ma osalen äh, erinevate protesti äh, kes keskkonna- ja kliimaprotesti gruppide äh, tegevuses äh, nii uurijana kui aktivistina, oli küll tunda, et selline koondumine ja, ja, ja nagu tunne, et me saame ühiselt kuhukile jõuda ja midagi muuta, see oli siiski täiesti olemas ja just need, just need nagu paratamatused, millega on riigid pidanud vastamise olema, et mida on saanud mingisuguse probleemi pärast ette võtta, järelikult on võimalik Palju tõsisema probleemi pärast, palju suurema laine pärast, mis, meid, mis, mis meie selja taga nagu hõljub selle kui me ise vahime kuhugile mingit, mingit, mingit muud probleemi päras. Et, et see on ikkagi nagu lootustandev mingis
0: mõttes. Kliimateemade seost poliitikaga nimetasime juba saate alguses ja pigem negatiivses kontekstis, kuna politiseerimine on takistanud probleemide lahendamist. Maanduslikud huvid on üks asi, poliitilised on teine, kuid kui ma siin praegu kuulan, siis ma mõtlen, et politiseeritus nende teemade puhul ei pruugi olla ka tingimata halb. See tähendab seda, et poliitilised parteid, riigid mõtlevad selle teema peale ja kuigi võib olla otsivadad lahendusi ise enda või oma püsima jäämise huvides, oma valijate häälde saamise nimel näiteks, on see ikkagi parem kui asjast üldse mitte mõelda.
1: Ja, absoluutselt, et no, pigem, pigem olguse politiseeritud ja olguse teema, mida, mida nagu pidevalt käsitletakse, mis lõpuks loodetavasti viib ka selleni. et Rohelistel parteidel on, on rohkem lootust võimule tulla ja seda me oleme ka näinud, Saksamaal ja ka Suurbritannias on liikumine sinna poole protsendid, mis antakse rohelistele liikumistele valimistel on, on märgatavalt tõusnud, see valimissüsteem neil selline, et, et need ei ole jõudnud nad parlamenti sellisel hulgal nagu, nagu võinuks. Nii et pigem, ja vastanduse majandus versus keskkond selle vastanduse asemel jõuda nagu aru saamal, et tegemist on poliitilise ja moraalse küsimusega on suuram edasi, ma ütleksin. Samal ajal paraku on osa sellest poliitikast see, et, et tegeletakse rohepesuga, et selles niisuguste lahenduste väljakäimisel, väljakäimises elanikkonnale ei ole läbimaeldud seda, et noh, et aga, et kas see on ka reaalne või see on ainult nagu linnukene, ainult niisugune ähm, äh, noh, nagu kõige nähtavam osa, mille all on tühjus, mille all ei ole seda sisu, mis, mis, mis päriselt ka äh, ressurside ülekasutuse ja, ja kliimamuutuse probleemiga tegeleks E, õnneks on tänaseks need keskkonnaliikumised ja, ja erinevad rohelised parteid ja, ja inimesed, kes selle teemaga on juba siis ole 30 ja üle 30, olen kohanud ka inimesi, kes on öelnud, et nad on 50 aastat selle teema pärast muretsanud. Need, need inimesed need on seda pärast kogenud, et nad näevad seda rohepesu väga hästi läbi ja panevad sellele nagu sõrme peale ja kritiseerivad seda. Muidugi seda võib kohe hoobilt lisata prügikast ja öelda, et Tegemist on hirmukülvamisega ja ohed lahendusi nagu ei oleks, et te kogu aeg iga asja, mida meie kud püüame lahendada, teie mutkud kritiseerite samast läbi selle kriitika sunnitakse ka, ka seda rohepesu niisugust fassaadi kõrvale heitma ja nagu sisujuurde asuma, sest et no, loodus ja, ja füüsika seadused et ei hooli meie fassaadist ja meie, meie võimest niisuguse poliitilise mulle luua on ikkagi vaja reaalseid tegusid selleks, et midagi muuta.
0: Võibolla mõni sõnaga Eesti valitsuse otsuse kohta liituda siis Euroopa Liidu kliima eesmärkidega, me oleme seda teinud kuid juba hetkel kui seda tehti eelmise valitsuse ajal, kõlasid kriitilised häälade toh, see on, aega, see aega on nii kaua. Google. Me tegelikult kohe praegu ei pea üldse midagi tegema hakkama ja noh, olge ausad poliitikutel on väga palju muid teemasid, millega valijate hääli püüda sügisel kahed valimised, kaugel järgmised riigikogu valimisedki on. Kliima on ikka just kui taga plaanil. On Eesti poliitilised parteid olnud siirad? Kliima eesmärkidele alla kirjutades? No, ma
1: kahtlustan, et pigem on see olnud selline žest, just täpselt selline öö, oma käsi kaunilt roheliseks maaliv žest, mille, mille, mille siiruses ma natuke kahtlen. Ja see näitab seda, et Inimesed, kes sellega tegelevad, ei ole ilmselt maha istunud ja mõelnud, mida see kliimamuutus meile reaalselt lõpuks ikkagi tähendab, kui kui ruttume, võime selle nii jõuda, kui me arvestame sellega, et me oleme lükkanud seda teemat edasi juba 30 aastat. Kui me nüüd räägime kliimalahendustest järgmise 20 aasta jooksul, siis see on natuke liiga hilja. Ja, ja paljud kliimaliikumised ütlevad just väga intensiivselt seda, et meil ei ole seda aega. Meil ei ole nii pikka aega. See kogu see kliimapakett, tegelikult tegeleb äh, probleem edasilikamisega, me peaksime sellega tegelema täna, me peaksime sellega tegelema väga intensiivselt, noh, samasugusel viisil nagu me tegelisime pandeemiaga, äh, me peaksime me mobiliseeruma kliimateema ümber just juba nüüd, kohe ja praegu. Ja, ja selle juurde ma tuleksin nüüd tagasi selle alguse juurde, millest milles me rääkisime kliima ärevusest, äh, tegelikult mulle tundub, et inimese liigutab ainult hirm, ainult see, kui nad tõesti saavad aru, et... Äh, Mida see tähendab? Mis sugused õudused meid ees ootavad, kui me vaatame natukenegi kaugemale? Eestis on ja olnud küll väga kuumad ilmad, aga noh, see ei ole siia maani tekitanud selliseid maastikupõlenguid nagu, nagu mõnel pool mujal ja jumal tänatud. Samas noh, ilmselt, kuna see tundub olevat meist kaugel, me suudame seda teisestada, me suudame selle endast nagu eemale kujutleda, ei oleme seda teemat suutnud ka piisava esitusega võtta. Need gruppid, kes siis seda tõsi, väga tõsiselt võtavad, on seda suutnud läbi tunnetada, mida see tegelikult tähendab kui niisugused protsessid on juba muujal ainult selle väikese öö, kraadide usuga, mis me oleme juba kogenud, juba praegu aset leidnud. See jätkub ja, ja selle, selle tagajärjed on, on lõpuks sellised, et, et no siis enam lahendusi otsida ja lahendusi elu viia on väga keeruline, kui need protsessid vallanduvad nagu väga suure, mahuliselt üksteist võimendades.
0: Aga Kui sa lubad siis lõpetuseks pöördama jälle tagasi sinu isiku juurde, ehk siis öö, küsimuse juurde, mill moel ja mil määral ja mis suguste vahenditega oled sa ise valmis inimesi hirmutama. Et nad midagi ette võtaksid, sest teadlased kõnelevad enamasti viisakalt, argumenteeritult, rahulikult, mõnikord ka aeglaselt. Ja see on viis, millega kõikid inimesteni kindlasti jõua. Mida oled sa valmis veel tegema? Väljas pool oma tealase tegevust, oled sa valmis näiteks liituma mõne poliitilise parteiga, oled sa valmis näiteks kandideerima presidendiks või peaministriks saama, no selleks sa pead mõtugi enne ka mõne poliitilise liikumisega liituma, ehk siis mis suguseid variante inimeste hirmutamisel? peale Teadlase karjääri oled sa veel kaalunud, ja kuidas, ikkagi, jääks poliitikaga?
1: Ma kardan, et hir hirmutamisega vist poliitikasse ei uurjata väga hästi. Et inimesed, vist niimoodi selle, selle programmiga, et ma, ma tulen teie, teie, teid valitsema selleks, et teid paremini hirmutada, sellega vist eriti kaugele ei jõua.
0: Miks Mikaleks... meil on poliitilisest reaalsusest tuua vägagi värsked näite, et ta nimet praegu nimetamata hirmutamine on mõne partei põhitegevus?
1: See on muidugi tõsi, jah, aga mulle tundub, et see hirmutamine kuidagi sobitub kohaliku paremini. <laughs> aga paremini. Aga ja selline partei, mis, mille nimi oleks, ma ei tea, emantsipeerunud katastrofism või, või midagi niisugust, et see võiks olla, olla nagu perspektiivis, kui seda suudaks tõlkida niimoodi, et, et tavalisele inimesele ka kohal ei Võõrsõna juba. ei tohi olla, kui sa poliitikasse siseneda. Just täpselt, just täpselt. Nii, ma kardan, et ma võibolla ei ole, ei ole nagu poliitikasse sobiv kandida, aga selle hirmutamise teemaga ma no, jõudume, et ta tegelen ajakirjanduses sõnavõttes ähm, ma olen äh, et, nii Eestis kui Inglismaal sellise liikumise, mille Eesti keelne väga kena vaste, mille siin see liikumise esindajad on välja pakkunud, on vastuhak välja suremisele, ehk siis Inglismaal Extinction Rebellion, ma olen selle liige, osale nende protestidel, nad on ümselt Eesti, mõ Eesti mõõdus küllalt radikaalsed ja siin ei ole nad tõttu ka eriti tugevat kandepinda veel saanud, samas ma usun, et see tekib, mida enam inimesed nagu, mida rohkem on neid inimesi, kes Tulevad kuidagi nagu erinevatest urgudest, kus nad on keskkonna pärast muretsenud üksinda, tulevad välja, tulevad kokku ja see on siis nähtus, mida ma olen hakkanud nimetama kliimasotsiaalsuseks, see on minu praegune uurimisteema ühest, ühest küllest, aga teisest küllest on see ka minu praegune niisugune lootuste allikas. Ja hirm on tegelikult äärmiselt oluline ja ma loodan, et kõige lihtsalt rääkimisega ja, ja, ja protestide osalemisega on võimalik inimestele pärale viia, kui, kui suure riskiga me mängime, kui suure ohuga me mängime ja kui, kui suure riskiga me nagu kõrvale jätame ja kui inimesed on, et hirm ei ole miski, mis on, mis on nagu halb, hirmunud inimesed Muidugi on mingi periood, mille jooksul tuleb seda hirmu tunda ja, ja see võib olla osadele inimestele väga raske nagu saada. aga, aga natuke nagu järgmisele etappile jõudes viib hirm ka depressioon, viib inimesed otsima teisi, teiste tuge, otsima lahendusi teiste abil ja see viib niisuguste kliimagruppide ja Ja kliimasotsiaalsuse tekkeni ja nendes erinevates niisugustes ja gruppides ma osalen intensiivselt ja läbi selle osaluse ma loodan, et ma suudan ka nagu teistele sellest välja poole jäävatele inimestele pikkamööda selle, ma karta on, et liiga pikkamööda, eks ole, selle teema olulisust ja selle teema võimalike juba läbi kombatud lahendusi, mida need gruppid on teinud, kohale viia.
0: Hirm paneb mõtlema ja lahendus otsima, selles on sul tuline õigus ja selleks, et kedagi hirmuabil abil mõtlema panna, ei pea olema tingimata ise hirmus. Vahet Annist, ma tänasin südamest selle jutu eest. Armsad kuulajad, ma tänan ka teid, et kuulasite. Kuulake teine kord ikka jälle. Järgmine saade Vaim, Varbas... Vaim Vardas on eetris juba kuu ääverest ja saate juhtunud siis ikka Viljagi Isler. Kuulmiseni, nägemiseni. <Susil>